0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran, çevreyi ve diğer canlıları da gözeten tasarımlardan örnekler var bu programda. Çin Ampaz'tan, Azteklere dayanan bir tarım kültüründen bahsedeyim. Senanpa sürdürülebilir gıda üretimine izin veren ve aynı zamanda sosyal dokuyu iyileştirebilen kültürel uygulamalarla bağlantılı agroekolojik bir sistem. Eski insanlar sadece ormansızlaştırma ve çölleşme üzerine tarım teknikleri geliştirmemişti. Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültür araziyle uyumlu bir şekilde çalışmak için ustaca yöntemler geliştirmişlerdi. Azteklerin kültürü yüksek verim alınan bir tarım yöntemini geliştiren, çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan ve tüm yıl boyunca mahsul yetiştirmelerine izin veren bir kültürdü past dediğimiz şey yüzen bahçeler, adalar, çevredeki gölden gelen verimli çamuru kullanarak sadece antik dünyanın en muhteşem şehirlerinden birini değil, aynı zamanda zamanın en yenilikçi ve verimli tarım yöntemlerinden birini yaratan insan yapımı adalar. Tarih boyunca çok çeşitli tarım yöntemleri geliştirmişiz. En eski tekniklerden biri ekinler için yer açan ve besin maddelerini biyolojik olarak kullanılabilir bir biçimde toprağa geri döndüren ormanlık bir alanın kesilmesi ve yakılmasıydı. Diğer erken çiftçiler ürünlerini büyük nehirlerin Nil, Diçle veya Fırat gibi taşkın havzalarına ekerek bu nehirlerin arkalarında bırakacağı devasa besin ve su birikintilerinden yararlanmışlar. İnsanlar dünyanın hemen her köşesine yayıldıkça tarım yapma yöntemleri de kendimizi içinde bulduğumuz farklı ekosistemler ve topografyalar kadar çeşitlenmiş tabi. Dağları teraslarla şekillendirmişiz. Barajlar, bentler, havuzlar, su kemerleriyle suyun akışını yönlendirmişiz. Bu tekniklerden bazılarının yaşamın büyümesini destekleyen, çeşitliliği artıran ve insanlar için bol hasat sağlayan yöntemler olduğu kanıtlanmış. Diğer bazı yöntemler ise medeniyetlerin çöküşüne, bir zamanlar cömert ekosistemlerin çölleşmesine neden olmuşlar. Genel olarak uygarlık var olmak için bağlı olduğu toprakları aşırı kullanma eğiliminde. E, bu da bozulmaya ve çöküşe yol açıyor tabii. Modern tarım teknikleri ve toplumsal örgütlenme biçimleri toprağın ve doğal kaynakların büyük ölçüde aşırı sömürülmesi demek. Ağır makineler toprağın olmadığı kadar derinleyinerek inerek yer altındaki yaşamı rahatsız ediyor ve onu zararlı UV ışınlarına maruz bırakıyor. Çiftçiliğin hızla artan maliyetlerini karşılamak için para kazanma gerekliliği artık Ekim-Nadas döngüsünde çalışmadığımız ve toprağın toparlanması için zaman bırakmadığımız anlamına geliyor. Verimlilik kaybı ve ekosistemlerin bozulması geçmişte karmaşık uygarlıkların çöküşünde başlıca etkenler olurken modern toplumdaki pek çok kişi bu sorunun sentetik gübrelerle aşıldığına inanabiliyor. Ancak sentetik gübreler doğurganlık sorununu çözmüyor tabi. Nitrojen sabitleyici bakterilerin büyümesine engelliyor. Doğanın cömertliğinin temelini yok etmenin ve çiftçileri fabrikada üretilen şirketlerin sahip olduğu gübre ve tohumlara bağımlı hale getirmenin tehlikeleri açık. Ancak işi geliştirmek ve karlılık ağır basıyor bu tehlikelere karşı. Artık toprağa ve yiyeceklerimize zehir püskürterek sadece yediğimiz yiyecekleri zehirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda dünyayı verimli kılan milyonlarca bitkiyi, hayvan, mantar ve bakteriyi de öldürüyoruz. Modern çiftçilik dediğimiz şey kendisi için bir dizi sorun yaratıyor. Verimli üst toprağın kaybı ki araştırmalar her yıl dünyadaki toplam üst toprağın yaklaşık yüzde birini kaybettiğimizi tahmin ediyor. Hayvan popülasyonlarının özellikle böceklerin çöküşü ve biyolojik çeşitlilikteki genel büyük küresel düşüş ve önceden verimli bölgelerin kuruması ve çölleşmesi hep birlikte ele alındığında mev- Vücut krizimiz önceki ekolojik krizlerden farklı bir boyuta sahip, tarımda küresel bir dönüşümün zamanı geldi, geçiyor bile. Birleşmiş Milletler gibi hegemonik kurumlar bile dünyanın dört bir yanındaki insanlara endüstriyel kimyasal tarım tekniklerini terk etmelerini tavsiye ediyor. Hem doğayla uyumlu hem de milyarlarca insanı besleyebilen bir tarım biçimine giden yol geçmişe ve geleceğe olmak üzere iki yöne gidiyor. Çiftçiliğin geleceği tüm dünyada geliştirilmekte ve denenmekte olan birçok yeni tarım yönteminde yatıyor. Bu yeni yöntemlerde çok çeşitli teknikler, beceriler, bilgiler ve felsefeler var. Bazı yöntemler ruhsal geleneklerden ilham alıyor. Mesela Foucault zenden ilham alan doğal tarımı gibi. Kimisi sezgisel bilgi ve deneyimden yararlanıyor. Biyodinamik, çiftçilik gibi. Diğerleri de daha bilimsel yaklaşımlar kullanıyor. Mesela sentropik tarım veya permakültür gibi. Bu yeni bilimsel yaklaşımlar bütüncül bir çiftçilik anlayışını benimseyerek kendilerini 20. yüzyıl tarım biliminden ayırıyor. Sadece hasat miktarı ve hektar başına karı değil, tarımsal yöntemlerin etkisini aynı zamanda ekosistemin canlılığı, çevre, topluluklar, çiftçinin yaşam kalitesi ve üretilen gıdanın besin değeri açısından da ölçüyor. Bu yeni çiftçilik yöntemleri kendimizi dönüştürme kapasitemiz ve kendimizi içinde bulduğumuz sürekli değişen koşullara uyum sağlama yetisinden de kaynaklanıyor. Daha iyi bir gelecek arayışımızda daha önce öğrendiklerimizi tekrar gün yüzüne çıkarabiliyoruz. Modern toplum yeniyi yüceltme, basit çözümler yerine karmaşık çözümler peşinde koşma ve yalnızca bilim adamlarının sözlerini dinleme ve diğer tüm kültürlerin kuşaksal bilgeliğini bir kenara atma eliminde olmuş. Böylece dünya çapında hem kültürel soykırıma yol açıyoruz hem de kendi yıkımımıza. Modern toplum hayatta kalmamız için en temel görevimiz olan bizi ayakta tutan ekosistemleri yok etmeden kendimizi besleme konusunda başarısız olmuş durumda. Bir toplum olarak ne kadar gelişmiş olduğumuzun en temel dönüm noktası bu olmalı oysa. Çünkü yiyecek bir şeyimiz olmazsa dünyadaki süper bilgisayarların bizi kurtarması imkansız. Bu nedenle bilgi ve ilham için çoğu kendi ilkel modern tarım sistemimizden çok daha gelişmiş tarım sistemlerine sahip olan diğer kültürlere bakmamız gerekiyor. Mesela Azteklerin kültürü verimli bir tarım yöntemini geliştiren, çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan ve tüm yıl boyunca mahsul yetiştirmelerine izin veren bir kültür. Çinampaz bu kültürden geliyor. Yüzen bahçeler çevredeki gölden gelen verimli çamuru kullanarak sadece antik dünyanın en muhteşem şehirlerinden birini değil, aynı zamanda zamanın en yenilikçi ve verimli tarım yöntemlerinden biri insan yapımı adalarda yaratıyor. Sinanpas'ın tarihi şöyle. İspanyollar şimdi Meksiko City olan bölgeye ilk geldiklerinde muhteşem bir manzarayla karşılaşmışlar. Sierra Nevada'nın volkanik dağlarını geçtikten sonra Meksika havzasına varıyorlar. Vadi tabanının yaklaşık 1500 km karesini kaplayan çok sayıda göl ve lagün içeren devasa bir vadi bu. Bu göllerin en büyüğü Texcoco ve bu gölün ortasında Aztek İmparatorluğu'nun başkenti var. Tenostitlen, Mezoamerika'nın e, imparatorluk ve Tören Merkezi. Yaklaşık 300 bin nüfuslu Tenostitlen o zamanlar herhangi bir Avrupa şehrinden çok daha büyük ve bu şehrin yer, 3 büyük köprü ve muazzam bir su kemeriyle bağlı olan devasa bir gölü üzerinde yer alması İspanyollar üzerinde oldukça etkili olmuş. Tenostitlen e, tamamı geniş bir ağ kanalıyla birbirine bağlanan yüzlerce hatta binlerce daha küçük adayla çevrili merkezi bir e, adadan oluşuyor. Ee, muhteşem tapınakların yanı sıra saraylar, kaleler, devasa pazarlarla dolu, dev beyaz badanalı piramitlerle dolu bir yer. Bu küçük adalarda kerpiç evler ve kili araziler vardı. Bu adalar sadece Aztekler tarafından inşa edilip yetiştirilmedi. Aynı zamanda onlar tarafından sıfırdan yaratıldı. Bu paslar Aztek İmparatorluğu'nun ekonomik bel kemiğini oluşturuyordu ve herhangi bir antik toplumun en eşsiz tarım yöntemlerinden biriydi. Antik toplumların çoğu Suyu ekilebilir arazilere yönlendiriyorlar. Bunun için büyük ölçekli altyapılar yapılar oluşturuyorlar. Aztekler ise ters bir şey yapıyor. Texcoco gölünün uçsuz bucaksız sularında ekilebilir araziler oluşturuyorlar. Tabi şunun da altını çizmek lazım. Aztekler büyük ölçüde Çinampas tarımı yapsalar da icat edenler onlar değildi. Çinampas'ın en eski somut kanıtı Aztek imparatorluğunun şekillenmesinden önceki orta klasik sonrası dönem. Yani Milattan sonra e, 1150-1350. Çinampas... E, Texcoco gölünün tuzlu sularından değil, gelecekteki Aztek başkenti e, Tenostitl'nin biraz güneyinde, e, Sochimilko gölünün tatlı sularından geliyor. E, Sochimilkanlar ilk olarak M.Ö. 900'de Meksika havzasına yerleşmişler, e, ilk şehirlerini kurup çevreleri üzerinde nüfus sahibi olmaya başlamışlar. 15. yüzyılda Aztekler Sochimilco'yu işgal ederek nüfusu imparatorluklarına getirmiş. Texcoco gölünde kendi kapsamlı Çinampas sistemlerini yaratmışlar. İspanyollar geldiğinde Meksika havzasında 1500-2000 hektarlık Çinampas olduğu sanılıyor. Konuya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Kabrakandan laruh'yı dinleyeceğiz. E, müziklerin metalin gücüyle kültürel kimliği bulmak ve ona tutunmakla ilgili. Kabrakandan labruha. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Müzik arası vermiştik. Kabrakandan La Bruha'yı dinledik. Azteklere hatta öncesine dayanan Çinampaz tarım kültüründen bahsediyordum. Sinanpaş yüzen bahçeler çevredeki gölden gelen verimli çamuru kullanarak sadece antik dünyanın en muhteşem şehirlerinden birini değil aynı zamanda zamanın en yenilikçi ve verimli tarım yöntemlerinden birini yaratan insan yapımı adalar Sinampas sazlarla iç içe geçmiş demek. Ee, öncelikle suya dayanıklı söğüt ağacından yapılmış tahta kazıklar göle çakılıyor. Uzun bir dikdörtgen şekil veriliyor. Antik sinampasların genellikle 30 metre, 2,5 metre civarında olduğu sanılıyor. Bir sonraki adım bu ahşap direklerin arasına söğüt ağacının dallarını veya kuru sazları kullanarak çitler örmek. Çitler sabitlendikten ve dikdörtgen kapatıldıktan sonra içerideki boşluk, değişen organik malzeme katmanları ve gölün dibinden gelen çamurla dolduruluyor. Adaların güvenliğini sağlamanın son adımı kökleri, çamuru yerinde tutan ve Sinampası göl tabanının altındaki zemine bağlayan Söğüt veya bazen selvi ağaçlarının tüm Sinampası etrafına dikilmesiydi. Ağaçlar aynı zamanda bitkileri bazen şiddetli kuzey rüzgarlarından korunmak için rüzgar perdesi görevi de görüyordu. Bu tasarımla Soçi Milkanlar ihtiyaç duydukları tüm su ve gübreyle çevrili ekilebilir arazi yaratmayı başardılar. Bugün Meksiko City, 21 milyon nüfuslu şehirlerin yaklaşık %70'i bir düzeyde su kıtlığından muzdarip. Meksika havzasındaki bir zamanların büyük göllerinin sularının büyük bir kısmı çekilmiş, küçük bir köşesi gönümüze kadar gelebilmiş. Chinampas'ın doğum yeri Sochimilco, Meksiko şehrinin merkezinden yaklaşık 1 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Sochimilco her şeyi tüketen kentsel yayılmayla başkente katılmış ancak yine de benzersizliğini kısmen koruyabiliyor. Çinampasların sonuncusu burada yaklaşık 170 kilometrelik kanallarla birbirine bağlanan bu yüzen adalar Çinampas kültürünün yaşayan mirası ve bu gerçeğin tanınmasıyla Sochimilco 1987 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer almış. Buranın bir kısmına tekneler bir kısmına kanolar girebiliyor. Tabi su kirliliği var ve buradaki tarım da bundan kötü etkileniyor. Çevresel olarak Sochimilco, Meksiko City içinde hayati bir öneme sahip. Şehre su ve oksijen sağlamak ve oldukça kirli şehir merkezi için karbon yutağı görevlerini görüyor. Aynı zamanda birçok su hayvanı türü için önemli bir yaşam alanı ve bir zamanlar bol miktarda bulunan birçok tür için son sığınak. Vahşi doğada sadece 50 ile bin kadar garip ve güzel aksolot kaldı. Hepsi Sochi Milko'da. Aksolot semenderlerim. Peter Pan'ı olarak geçiyor. Xochimilco'nun her yıl içinden yaklaşık 350 farklı tür geçtiği için, aynı zamanda pek çok göçmen kuş türü içinde önemli bir uğrak noktası. Xochimilco, doğal dünyaya açılan tek erişilebilir pencerelerden biri olduğu için, şehrin birçok sakini içinde önemli. Ortaya çıkan mevcut sosyo-çevresel krizle, Sochimilko'nun kültürel ve tarımsal ekolojik sistemi bozulmuş durumda. Bu çevresel sorunların yanı sıra Sinampas kültürü dünya çapındaki çiftçi topluluklarının çoğunluğunun yaşadığı aynı sosyal sorunlarla karşı karşıya. Büyük ölçekli mekanize çiftçilik ve gıda fiyatlarının devlet sübansiyonları tarafından yapay olarak düşük tutulması küçük bir doğal çiftçi olarak yaşamı neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle bu tarımı uygulayan çocukların çoğu şehre göçüyor ve sinampaslar boşalıyor. Bu göç gelenekte bir kırılma ve yüzyıllardır aktarılan bir bilginin kaybı anlamına geliyor. Kalanların çoğu şehirden gelen turist akınına hizmet etmek için restoranlar, misafirhaneler veya gondol işletmeleri açmak için araziye ekip biçmeyi bırakıyorlar. Büyük insan kalabalığı ki çoğunlukla sadece hoş insanlardan oluşan bir kalabalık bu küçülen habitatta Hayati bir yer kaplıyor büyük miktarlarda çöp üretiyorlar ve yerel çiftçi toplulukları için gerekenden daha ağır hizmet altyapısı bekliyor Yerel ekonomiyi turizme dayandırmanın bir başka etkisi de Tinampas kültürünün en temel öğesinin kaybolması, uyumlu ve kendine yeten bir yaşamı mümkün kılan tarımsal bilgi, Soce Milko'nun karşı karşıya olduğu son sorun merkezi hükümetin ilgisizliği. Pek çok insan UNESCO tarafından bu dünya miras alanının bakımı için sağlanan fonun nereye harcandığını merak ediyor. Çünkü en temel işlerin çoğu sinempasların bakımı, kanallardan plastiğin çıkarılması, kanalların açılması gibi şeyler yapılmıyor. Flash Act diye bir girişim var. Bu girişim disiplinler arası e, işbirliğiyle ile bir video oyunu yaratmış. Bilim, sanat ve teknolojiyi kullanarak e, Meksika'daki Xochimilco, Sinemperas bölgesinin önemini vurgulayan bir video oyununu geliştirmişler. Oyun toplumun yerel, bölgesel ve küresel gibi farklı düzeyleri için önemli. Yerel olarak Sochimilco'nun kültürel mirasını yeniden ele almak için iyi bir yol. E, korunması Meksiko City için faydalı bir çevresel etkiye sahip ve aynı zamanda artan nüfusa yiyecek sağlamanın iyi bir yolu. Küresel olarak Sinampaz sistemi sürdürülebilir ve yoğun tarım için e, bir model oluşturuyor oyunun kahramanı streptonomi Zehirli atık, turizm, kentleşme, kötü arazi, kullanım uygulamaları gibi etmenlere karşı mücadele ederek ekolojik döngüsünü tamamlamada ısrarcı, e, sellotik bir bakteri. rolü toprak oluşturmak için organik maddeyi parçalamak, sulak alanın dibinden dışarıdaki yaşamı beslediği düzeye doğru yolculuk ediyor. Sanatçılar tarafından sulu boyalarla yapılmış ve daha sonra sayısal bir video oyunu. Bakteri tarafından temsil edilen oyuncu engelleri aşmak için besinleri ve koleksiyon malzemelerini topluyor. Çinampa'yı kurtarmak için Çinampas hakkında kültürel bilgileri öğreniyor. Bu ciddi video oyunu Sıçı Milko ve Çinampasların duyurulması, farkındalığı ve korunmasına yönelik bir oyun. Oyunun ana fikri Evet, Sinampas'ın tarım sistemini sürdürmek için toprak bakterilerinin önemini ve şehircilik, kirlilik ve diğer çevresel tehlitlere karşı korunmasını önemsemek, Sinampas çevresiyle çok iyi bütünleşmiş, hidrofonik sisteme yakın, kendine özgü bir tarım sistemi. Bu son derece üretken bir kültür ve ekolojik sistem için bir model olarak hizmet edebiliyor. E, prehispanik kültürlerden önemli bir organik miras. E, Sochimilco, Sinampas, e, Streptonomi diye yazdığınız zaman internette detaylarını bulabilirsiniz. Evet böylece bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Sizlere de Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.